0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinken. Und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast und TV Helden vorstelle, kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich würde Ihnen gerne meinen Kooperationspartner NPO vorstellen. Sie bieten ein werbefinanziertes Videoprodukt an? Dann fragen Sie sich bestimmt, welche Werbung möchte mein Kunde, wie lange und wo sehen und wurde die Werbung beim Kunden fehlerfrei oder überhaupt ausgespielt. Solche datenbasierten Kundeninsights werden im Videostreaming immer wichtiger. Die Software-as-a-Service-Lösung von NPO liefert die Antwort auf diese Fragen. Enpo ist der technisch weltweit führende Anbieter von Video Intelligence und Video Analytics Software. Über 150 der weltweit führenden Videoanbieter vertrauen auf NPO. Informieren Sie sich am besten selbst unter www.enpo.com www.npaw.com Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er wurde schon... Dr. IPTV genannt, aber heute würde ich ihn eher als Dr. Dynamic Ad Insertion bezeichnen. Er ist Ingenieur, war lange Zeit in der angewandten Forschung tätig, Experte für alles, was mit Fernsehen zu tun hat und heute für einen US-amerikanischen Softwaregiganten tätig. Und nun schickt er sich von Berlin aus an, das lineare Fernsehen mit Advanced TV zu revolutionieren und die Werbung zu individualisieren. Willkommen,
1: Oliver Friedrich von Google. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, mich in die ähm, Reihe deiner TV-Helden ähm, einreihen zu dürfen.
0: Vielen Dank, Oliver, für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heute Zeit hast und Spannendes vom Fernsehen aus Sicht von Google zu berichten. Aber bevor wir über deine Pläne oder die Pläne von Google ähm, sprechen, möchten wir wie immer in diesem Podcast zuerst von dir und deiner Person mehr erfahren. Und dazu starten wir mit deinem Werdegang. Und ähm, deine Karriere äh, ist ja sehr spannend. Insbesondere, was ich spannend finde, wie eingangs erwähnt, dein Spitzname war mal oder ist Dr. IPTV. Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie kam es denn zu dem Spitznamen?
1: Letztendlich ist dieser Spitzname ein Benutzername äh, eines Social-Media-Dienstes, äh, nämlich Twitter. Und äh, gerade um das Jahr 2010, 2011 herum, ähm, meldete ich mich dort an, um quasi diesen Account auch ähm, professionell, zumindest zur Informationsgewinnung auch, auch zu nutzen und habe dementsprechend einen Namen ja, einfallen lassen, der auch zum beruflichen Umfeld passte. Und IPTV, Internet Protocol Television, war damals mein Arbeitsgebiet am Fraunhofer-Institut aber auch mein Promotionsthema.
0: Genau, und trotzdem wurdest du Jahre später auf den Münchner Medientagen genau mit Dr. IPTV mir vorgestellt. Daran kann ich mich noch genau erinnern. Jetzt schaust du schon auf über 15 Jahre Medien und TV ähm, zurück, also in der Medien- und TV-Branche zurück. Du warst knapp fünf Jahre am Fraunhofer-Institut Fokus in der angewandten Forschung tätig und dann sieben Jahre in Expertenpositionen bei T-Systems und T-Lab. Was hast du gelernt am Fraunhofer-Institut und wie war dann anschließend der Switch von der Theorie oder von der angewandten Forschung in die Praxis?
1: Ja, meine Karriere, wie du schon sagtest, begann bei Fraunhofer-Fokus in Berlin und ich hatte ähm, die tolle Chance, direkt nach dem Studium ähm, bei Fraunhofer einzusteigen. Äh, Fraunhofer hat, oder auch dieses Fraunhofer-Institut hat, eine große Nähe zur Technischen Universität in Berlin der Institutsleiter, der damalige, war auch Professor an der Universität. Und dementsprechend gab es viele, viele Studenten, die an den Instituten ähm, gearbeitet haben, ähm, heutzutage würde man sagen Credits verdient haben in Form von Lehrveranstaltungen, die von Fraunhofer Mitarbeitern auch mit unterstützt wurden. Viele hatten auch hybride Funktionen aus äh, universitärem Lehr Lehrpersonal, und ähm, aber eben auch ähm, angewandten Forschern am Institut. Und so bin ich auch in das Institut hineingewachsen und ähm, konnte quasi dort das, was ich just an der Universität studiert hatte, nämlich technische Informatik, mit einem Schwerpunkt in Richtung Telekommunikation und, und auch schon Video, äh, dann umsetzen und benutzen direkt in einem, einem Beruf. Der führte mich dann ähm, ans, an das besagte Institut. Und die, die Arbeit an diesen Instituten ist sehr, sehr praxisorientiert und immer sehr nah an der Industrie mit Projekten, die man zusammen mit, mit Partnern aus den jeweiligen Sektoren dann durchführt. Und so führte mich quasi äh, der Weg bei Fraunhofer dann sehr, sehr schnell in den, in den Bereich Video und die damals die angewandte Forschung rund um, um den Bereich äh, Video und interaktives Fernsehen Hätte man das damals genannt, nennt man es heute vielleicht auch noch. Und dementsprechend die, die fünf Jahre waren, eben, wie schon erwähnt, geprägt von, von Projekten aus der Industrie, wo wir geholfen haben, das interaktive Fernsehen weiterzuentwickeln. Und parallel dazu konnte ich die Chance aber auch nutzen, ähm, Teile der Projekte auch in meine Doktorarbeit oder Promotion einfließen zu lassen, die ich dann am Ende der Fraunhofer Zeit auch abschließen konnte.
0: Spannend. Also wirklich der Beginn des interaktiven Fernsehens. Auch noch die Kinderschuhe von IPTV, die hast du mit begleitet. Spannend. Oliver, du, du bist Ingenieur. Du, wie du gesagt hast, du hast an der TU in Berlin promoviert. Jetzt, wie kommt ein deutscher Ingenieur zu Google?
1: Der Weg dahin lässt sich über die verschiedenen Stationen beschreiben, glaube ich, die ich vor, vorab halt inne hatte. Einmal im fraunhofer fokus das hatten wir gerade schon. Dann äh, über maßgeblich Positionen innerhalb der Telekom, in den sogenannten T-Labs. Äh, auch angewandte Forschung, aber aus Konzernsicht. Und dort mit starker Berührung auch zum Produkt des Konzerns, nämlich ähm, Entertain, wie es damals noch, heute Magenta TV, und äh, Projekten, rund um das Produkt äh, der Telekom Deutschland, aber auch der anderen europäischen Töchter der, der deutschen Telekom, beispielsweise der OTE in Griechenland oder einer, einer Magia-Telekom in Ungarn. Diese Projekte waren meist strategisch und technisch getrieben, mit Prototypen, aber auch Themen, die zu Produkten geworden sind im Anschluss. Und ähm, ich habe dann mich entschieden, während der Zeit äh, bei den T-Labs noch mein wirtschaftswissenschaftliches Wissen ähm, ja, nachzuholen, kann man schon sagen, denn wie du schon sagtest ich bin Ingenieur und habe mich entschieden, einen Executive MBA zu machen, der letztendlich dann das, das technische Wissen noch abgerundet hat in Richtung dessen, was was heute, glaube ich, in vielen Positionen benötigt wird, nämlich das wirtschaftswissenschaftliche Wissen Kombiniert mit dem mit dem Fachwissen rund um ähm, ja, Software, rund um Technologie und letztendlich diese Kombination führte mich dann im Jahre 2017 zu Google mit dem großen Glück auch die die Chance zu bekommen ähm, auf eine Position oder auf eine Position einzusteigen, die mich aus dem Technischen und Strategischen eher in das ja Businessbereich gebracht hat mit der weiter mit der Strategiekomponente und dazu auch die Möglichkeit mit Partnern zusammenzuarbeiten, ähm, die letztendlich unsere Kunden darstellen.
0: Das finde ich jetzt spannend. Jetzt muss ich nochmal mal darauf eingehen. Also du warst mitten in deiner Karriere und hast dich dann entschieden, noch deinem Wissensdurst folgen ähm, reinzugehen und ein MBA draufzusetzen. Darf ich fragen, wo hast du den MBA gemacht?
1: Den habe ich an der ESCP Europe mhm. gemacht. Ich glaube, die heißt inzwischen nur noch ESCP, École Supérieure Commerce de Paris. Äh, vom Namen her oder von der Gründung her eine französische Business School, ähm, aber mit einem Programm, das sich quasi europaweit mhm. ausgebreitet hat, mit Standorten in Berlin, Madrid, äh, Turin und, und London und dementsprechend auch ein, einem sehr diversifizierten Programm, äh, einem sehr europäischen Programm, ähm, weniger angelsächsisch geprägt wie manche andere Business School ähm, und dementsprechend sich auch ein bisschen unterscheiden von dem was äh, vielleicht manch andere MBA-Kandidat lernen.
0: Ja, aber weltweit führend, ne? Also wirklich eine Top-Adresse äh, für, für MBAs. Ähm, hast du, also kannst du Französisch? Also muss man da Französisch sprechen oder ist alles auf Englisch?
1: Ja, das, das funktioniert heutzutage zum Glück. Ähm, alles ganz gut äh, auf Englisch. Auch die französischen Kandidaten äh, mussten in dieses kalte Wasser springen <lacht> und auch, auch auf Englisch die entsprechenden Dokumente und, und Abgaben und Hausarbeiten. Klausuren bestehen. Ähm, sicherlich eine Herausforderung für den einen oder anderen. Mein Französisch ist le leider nur ein, ein Schulfranzösisch, aber im, im Rahmen eines solchen Programms, wo man dann doch einige Zeit in Frankreich verbringt, einige Wochenenden, einige Wochen, da äh, frischt man dann sein Schulfranzösisch zumindest etwas auf und äh, wenn man ein paar Grundkenntnisse hat, hilft das in Frankreich, glaube ich, nie ja. immer.
0: Ja, super. Das heißt, also dass, ähm, wirklich, dass du dich weitergebildet hast, dass du dich breit aufgestellt hast, nicht nur von der technischen Komponente, sondern auch die wirtschaftswissenschaftliche dazugenommen hast, ähm, das war etwas, was für Google sehr interessant war. Und heute bist du Head of Video Publisher Partnerships. Der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz bei Google in Berlin. Was genau macht ein Head of Video Publisher Partnerships bei Google?
1: Der Teufel steckt wie, wie immer im Detail. Das Stichwort partnerships ähm, beschreibt das, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr gut. Die Position ähm, ist fokussiert auf die, die Interaktion mit besagten Partnern, was der Publisher Branche, das heißt, äh, hier fallen klassische News Publisher hinein. Ähm, aber Bei mir speziell das Thema Video Publisher, worunter man TV-Sender subsumieren würde, ähm, Plattformbetreiber, wie dann mein ehemaliger Arbeitgeber, die Deutsche Telekom beispielsweise, aber natürlich auch all das, ähm, was heutzutage neu in diesem Segment wächst, maßgeblich wächst, nämlich Streaming-Anbieter und OTT-Plattformen, die Video heutzutage über, über das Internet zum Nutzer streamen.
0: Mhm. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt gleich drauf. Wir haben in den letzten Folgen von TV-Helden immer wieder über die Refinanzierbarkeit der Rechte gesprochen. In diesem Zusammenhang, dass in Zukunft die Dynamic Ad Insertion sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, ja, das kannst du besser erklären den Zuschauern, was das genau ist. Ich würde dich bitten, darauf einzugehen. Mich interessiert, warum insbesondere OTT-Player und nicht vielleicht Kabelnetzbetreiber und wie nah sind wir denn generell der Idee, dass jeder Zuschauer seine individuelle und relevante Werbung auch im linearen Live-Signal bekommt, so wie wir es eigentlich heute schon ganz natürlich aus der on herkennen?
1: Ich glaube, wir befinden uns derzeit, wie, wie sichtbar ähm, generell ja an einem starken Wandel, wie, wie sich der Bereich TV, das Segment TV, die Technologie dahinter ähm, verändert und wie der Nutzer heutzutage Inhalte konsumiert. Das Internet spielt eine, eine sehr, sehr große Rolle. Apps spielen inzwischen eine sehr, sehr große Rolle und die klassischen Übertragungswege haben, verlieren an Reichweite, also so direkt würde ich sagen. Viele Dienste gehen, gehen heute auch direkt vom Produzenten zum Nutzer oder eben tatsächlich nur noch über den, den Mittelweg einer App, ähm, ohne tatsächlich ein, ein Fernsehgerät dafür zu benötigen. Das heißt, auch das Endgerät muss nicht zwangsläufig äh, ein Fernseher sein, das kann auch ein mobiles Gerät sein oder ein Tablet, ähm, was dementsprechend auch genau die Nutzer will oder das darstellt, was heutzutage mit allen möglichen anderen Diensten auch passiert, nämlich die Nutzbarkeit auf, auf allen Endgeräten, über alle Endgeräte hinweg und möglichst mobil, ohne ein Kabel hinter sich, hinter sich herziehen zu müssen. Das Thema Fernsehen, das klassische Fernsehen, ist damit... Eine Technologie, die heute zwar digitalisiert ist, sind vom analogen Fernsehen in Richtung des digitalen Fernsehens gegangen, hat aber eigentlich nichts mit dem zu tun, wie Streaming funktioniert und oder auch digitale Werbung funktioniert. Nämlich dort ähm, setzt man auf ähm, Systeme, die es, die es ermöglichen, ähm, zu individualisieren, zu personalisieren und im Getrieben, wie schon angesprochen, eben maßgeblich durch Breitbandverbindungen, Rückkanalfähigkeit und dementsprechend unendliche Interaktionsmöglichkeiten für den Nutzer, aber auch unendliche Interaktionsmöglichkeiten für die verschiedenen Stakeholder in, in dieser Kette mit dem Nutzer. Und wenn wir da beim Thema Werbung dann tiefer hineingehen, dann bedeutet dies, dass Werbung personalisiert wird für den Nutzer, wie es, wie es heute schon in der digitalen Werbung im, im Netz äh, allseits sichtbar ist, nämlich in Form von Werbebannern, äh, in Form von Werbevideos, die vor Inhalten ähm, dem Nutzer schnittgenau oder passgenau ausgesteuert werden. Und genau diese Idee, die zurückblickend aufs interaktive Fernsehen, Unsere Diskussion am Anfang, ähm, setzt sich jetzt auch fort, oder lässt sich fortsetzt natürlich auch fürs fürs TV oder fürs Fernsehen, gerade wenn man jetzt Richtung der der Personalisierung der Werbung für lineare TV-Kanäle geht. Und dieses Thema lässt sich subsumieren unter dem Begriff Dynamic Add-Insertion, wo dafür gesorgt wird, dass Werbeblöcke für jeden Nutzer oder für jeden Haushalt, je nachdem, wie, wie tief man eben hineinsteigen möchte oder wie perfekt auch, dass die Systeme funktionieren, dann eben mit personalisierter Werbung gespielt werden.
0: Und es geht im ähm, OTT-Bereich, also over the top, ähm, einfacher, weil es eine 1-zu-1-Beziehung ist zwischen Kunden und der, und der Plattform und nicht so wie, ich sage jetzt mal, klassische Verbreitungswege wie Kabel oder Satellit, die eher ähm, one-to-many, also ähm, klassischer Broadcast ist.
1: Definitiv leichter, weil der, der Bruch zwischen den verschiedenen Technologien eben beim rein OTT oder Streaming natürlich nicht vorhanden ist. Das heißt, ich habe gestreamte Inhalte, den Content, und ich habe Werbeinhalte, die ebenfalls übers Internet kommen, gestreamt werden, im Gegensatz zu Szenarien, die es sicherlich auch gibt, aber technisch komplexer sind, wo ich klassische oder Signale aus klassischen Übertragungswegen, sei es jetzt Satellit oder Kabel, versuche zu mischen mit, mit der Online-Welt. Allein, ich glaube, die Beschreibung ähm, reicht oberflächlich schon aus, aber natürlich, wenn man jetzt auf die technischen Details guckt, treffen dort einfach Standards aus den 90er Jahren fürs digitale Fernsehen auf äh, Technologien, die auch zu ähnlichen Zeit schon entwickelt wurden, nämlich Webtechnologien Aber man, man merkt hier schon, da ist der, der Bruch vorhanden und dementsprechend. Lassen sich Szenarien zum Werbeaustausch auch im linearen, bei linearen Inhalten wesentlich leichter umsetzen, wenn beide Inhalte gestreamt werden. Mhm.
0: Kannst du trotzdem eine Prognose geben oder einen Ausblick, wann auch individualisierte Werbung oder Werbung, dass sie ausgetauscht wird in den klassischen Verbreitungswegen? dann eingeführt werden kann oder eingeführt wird in großem Maßstab?
1: Also in Deutschland passiert beides. Wir, wir sehen am Markt ähm, gerade, dass das Thema Dynamic Add Insertion auch mit unseren Partnern, wie beispielsweise The Zone, live ist und quasi in den Apps der jeweiligen Partner die Inhalte einerseits gezeigt werden, aber dann Werbung ausgespielt wird, die personalisiert ist, die automatisiert ausgespielt wird. Und im, im klassischen Fernsehen auch hier Gehversuche stattfinden, schon seit einigen Jahren. Die mich vielleicht nicht allseits bekannten L-Banner oder L-shaped Banner, die mit dem HBBTV-Standard auf den großen Schirm auch gebracht werden können, vollziehen ja dieses Szenario quasi auch nach. Aber wie wir schon sehen, das, da handelt es sich um ja relativ statische Banner, die rund um den TV-Inhalt gelegt werden. Das hat natürlich erstmal nichts zu tun mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben, dass eben Werbung und, und Inhalt automatisiert gemischt werden. Nichtsdestotrotz äh, sind auch diese Szenarien bei den, bei den großen deutschen ähm, Sendern dieses Jahr erstmalig auch kommerziell live gegangen. Die Frage, die man hier mal stellen muss, wie und ob diese Szenarien wirklich skalieren, und ob die Nutzerschaft gerade die man personalisiert, oder mit personalisierten Inhalten ähm, bedienen möchte, ob dieses Segment nicht inzwischen eher reine Streaming-Nutzer sind, da die Werbewelt ja hier sehr sehr speziell tickt nach Altersklassen und Altersgruppen und dementsprechend eigentlich viele der Nutzer im Segment unter 49, unter 39, je nachdem wie man es segmentieren möchte, inzwischen an Streaming-Dienste gewöhnt sind. Und da man sich schon die Frage stellen muss, ob, ob das nicht der, der Haupteinsatzzweck dieser Technologie dann jetzt schon ist und in Zukunft eh nur, nur noch sein wird. Eine kurze
0: Nachfrage nochmal zu den L-Bannern im HBB-TV. Da muss ich ja auch aktiv werden als Kunde. Ne? Da muss ich ja, das muss ich ja dann anklicken und dann werde ich weitergeführt. Und das ist jetzt nicht das back werbung wie es jetzt äh, bei einer automatischen Individualisierung
1: wäre. Das hängt ein bisschen vom, vom Gerätehersteller ab. Und, und wie dieser Dienst dieser Standard erstmal Standard und dann Dienst HBBTV in dem jeweiligen Gerät aktiviert ist also voraktiviert, oder muss der Nutzer noch noch ein Häkchen setzen um, um diese Dienste zu bekommen sicherlich auch ein Datenschutzrechtliches Thema heutzutage also heißt Einrichtungs ersteinrichtungsthema bei der Customer Journey wie wie ein Nutzer am Anfang gefragt wird ob er bestimmte Sprache auf einem Gerät nutzen möchte, genauso können solche Dienste natürlich an- und abgewählt werden, was natürlich dann maßgeblich darüber auch entscheidet, wie, wie groß die Reichweite eines solchen Standards ist. Und im deutschen mag wir aber eine recht hohe, hohe Verbreitung äh, der verschiedenen Versionen dieses Standards haben, mhm. was aber sicherlich dann wiederum in ein Reichweitenproblem münden kann, wenn das zu sehr fragmentiert ist.
0: Okay, verstehe. Jetzt hast du auf LinkedIn Folgendes gepostet. Durchbruch für Dynamic Ad Insertion im Premium-Segment im deutschen Markt. Everything is automated, selling CTV-Ads programmatically. Klingt spannend, aber was bitte verbirgt sich hinter dem Post und CTV-Ads genau?
1: Wir werfen jetzt hier Diverse Begrifflichkeiten, äh, nicht nicht durcheinander, aber äh, legen sie auf den Tisch und müssten sie jetzt eigentlich alle nacheinander durchdeklinieren. Das ist ähm, auch die große Herausforderung in der Industrie, derzeit zu unterscheiden oder zumindest zu verstehen, was ist gemeint mit Dynamic Add Insertion, was ist ein Connected TV, was ist tv ähm, was ist Advanced TV und vielleicht auch noch, was ist Addressable TV. Das würde heute hier sicherlich, sicherlich zu weit führen. Deswegen fokussieren wir uns auf das aus meiner Sicht eben am stärksten wachsende Segment, nämlich Connected TV oder auch CTV, was letztendlich die eben schon genannten Streaming-Geräte und möglichst die möglichst großen, nämlich Fernseher mit Internetanschluss oder Streaming-Sticks an, an uh, Smart TVs beinhaltet. Und das im Bereich Dynamic ad Insertion haben wir auch gerade schon angesprochen. Das ist letztendlich der, der Anwendungsfall, der auf diesen Geräten jetzt stattfinden kann, denn ich habe einen Internetanschluss, ich habe Inhalte, die auf diese Geräte ausgespielt werden. Ich tausche jetzt personalisiert die Werbung aus und was wir hier bekannt gegeben haben, ist quasi einerseits die Partnerschaft mit Zone ähm, rund um das äh, Thema Bundesliga und auch Champions League, kombiniert mit der Technologie, der Google-Technologie auf der einen Seite eben Dynamic Agetton Searchen, um die, den Werbeaustausch äh, im linearen Signal möglich zu machen. Und äh, hier speziell die die Entwicklung ähm, die, dieses ähm, Anwendungsfalls jetzt natürlich auch medial aufzubereiten mit Partnern aus der Werbeindustrie, mit der Zone selbst, ähm, aber halt auch nochmal Details äh, mitzugeben, was eigentlich tatsächlich gemacht wird und was beim, beim Nutzer dann letztendlich ankommt äh, von diesem Szenario, ähm, nämlich tatsächlich personalisiert und vor allen Dingen automatisiert ausgetauschte Werbung, dieses Wort programmatically oder programmatic beschreibt in der, in der Werbebranche nichts anderes als eben die Automatisierung des Ausspielens von Werbung.
0: Ah ja, das heißt, wenn ich jetzt die Champions League auf the Zone anschaue, dann bekomme ich Windelwerbung und mein Nachbar äh, bekommt zeitgleich äh, Werbung für Bier ähm, ausgespielt. Also so sieht es dann live aus. Rein
1: technisch ist genau das möglich. Die Frage ist immer, wie, wie weit man dieses Szenario ähm, tatsächlich dann in den verschiedenen Märkten ähm, schon benutzen möchte oder auch darf. Da gibt es gibt auch regulatorische Aspekte, die eine Rolle spielen. Letztendlich steht im Vordergrund aktuell letztendlich die, die Automatisierung des äh, Verkaufs der Inventare, also der Werbeflächen oft auf diesen mhm. Kanälen. Das heißt, die Kette vom Publisher, nämlich der Zone in dem, in dem äh, Kontext bis hin zum Advertiser, das heißt dem Unternehmen, was was die, die, die Werbegelder äh, bereitstellt. Mhm. Dieser, dieser Workflow, ähm, der lässt sich halt äh, heutzutage vollständig digitalisiert abbilden, wo wir wieder beim bei dem Wort Digitalisierung sind. Oder eben programmatisch.
0: Jetzt bietet ihr von, von Google da eine, eine sehr schöne, allumfassende Lösung ähm, an. Wahrscheinlich auch weltweit, könnte ich mir vorstellen, führend. Ähm, jedenfalls das ist das, was wir von Google irgendwie erwarten. Ähm, ich könnte mir jetzt trotzdem vorstellen, dass die deutsche Medienindustrie dem Werbegiganten Google skeptisch gegenübersteht. Oder einer Zusammenarbeit jetzt erstmal skeptisch gegenübersteht. Was sind denn aus deiner Sicht die Eckpfeiler einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Werbetreibenden, Broadcaster, der TV-Plattform und letztendlich auch dem ähm, Endkunden.
1: Ja, du sprichst dort ein sehr, sehr wichtiges Thema an, äh, nämlich wie, wie kommt man zueinander bei, bei Innovationen oder bei Themen, die man sich vornimmt und äh, quasi in, in ein Produkt gießen möchte. Letztendlich ist die Herausforderung äh, bei diesem bei dieser Königsdisziplin, der Ad Insertion, eine, eine sehr, sehr, sehr große, eine sehr, sehr hohe. Denn allein schon die Mechanik, die wir eben diskutiert haben, muss ja letztendlich so perfekt sein, dass äh, der Nutzer von diesem Austausch möglichst nichts merkt. Und auch, dass alle, die daran beteiligt sind mit dem mit dem Ergebnis äh, Richtung Messbarkeit, äh, Abrechenbarkeit äh, und wie das in anderen Themen eben auch zufrieden sind. Und das ganze Thema muss skalieren. Und das ist, glaube ich, auch genau das, äh, wo wir dann unsere Stärke ausspielen können, nämlich, dass äh, wir, wir ein, ein Produkt dort bereitstellen, was jetzt letztendlich erstmal von, von der Diskussion, ob man es haben möchte oder nicht, abstrahiert, sondern wir haben uns darauf fokussiert, eine Lösung zu bauen, die eben genau diese Kriterien erfüllt, nämlich ein skalierbare, skalierbares Ausrollen in, in weltweiten Märkten erlaubt, auch für große Partner und möglichst auch eine eine möglichst komplette Lösung bereitstellt, die alle einzelnen Puzzleteilchen, die nötig sind für dieses Szenario, auch abbildbar macht und das auch noch möglichst leicht konfigurierbar. Da gibt es viele Beispiele, die man jetzt herausziehen könnte. Die verschiedenen Workflows, die, die dazu führen, dass eben ein 30-Sekunden-Werbespot auf verschiedenen Endgeräten ausgespielt werden kann, Transcoding wichtig, die Übertragung wichtig, die, der Auswahlprozess natürlich und all das äh, stellt quasi das, das Produkt, äh, in dem Fall der Google Ad Manager bereit, den wir mit unseren Partnern zusammen dann quasi konfigurieren und ähm, dann letztendlich auch dazu führt, dass der Videopublisher damit auch Geld verdient.
0: Okay. Das wäre jetzt genau meine, meine anschließende Frage gewesen. Wer partizipiert denn alles für jetzt von äh, Dynamic Ad Insertion? Ähm, ist das Google und der Broadcaster oder bleibt auch was für die TV-Plattform, die letztendlich die Kundenbeziehung hat ähm, und gewonnen hat, übrig? Und letztendlich ist es auch die TV-Plattform diejenige, die alles technisch umsetzen muss.
1: Wieder ein, ein weiteres komplexes Thema, ähm, letztendlich in Diskussionen, wie ist die die Wirkungskette oder das, das Ausspielen von TV-Inhalten organisiert. Du hast es schon angesprochen, es gibt den den Broadcaster, im klassischen Sinne, oder den den Content-Owner, mit Anglizismus belegt. Es gibt äh, dazwischen oft Plattformen und es gibt den Nutzer. Und äh, links und rechts kommen natürlich bei den bei den Szenarien, die wir eben besprochen haben, dann noch die werbungtreibenden treibenden hinein, äh, Marktplätze, Zwischenverkäufer. Und ich würde mich erstmal fokussieren auf tatsächlich äh, Teilnehmer der Kette, die die Technologie dann Make-Ad inzwischen einsetzen können. Das sind einerseits die Broadcaster oder Content-Owner selbst, das kann eben ein, ein Streaming-Provider sein oder ein klassischer Broadcaster. Und auf der anderen Seite aber auch die die Plattform, die dazwischen geschaltet ist, wie ein Satu oder waipu oder auch eine deutsche Telekom oder Vodafone. Letztendlich muss aber natürlich die Entscheidung getroffen werden, wer diesen Prozess des das, das Austauschs der Werbespots übernimmt. Und da wiederum ähm, hat das, glaube ich, viel zu tun mit strategischen Entscheidungen in den jeweiligen Unternehmen, ähm, wie schnell und wie in welcher Komplettheit man, eben dieses dann vollends digitalisierte Szenario für, für das lineare Fernsehen auch umsetzen möchte. Und da muss man auch in die verschiedenen Märkte gucken, wo es vielleicht ein bisschen schneller geht. Klar, wieder im, im nordamerikanischen oder im US-Markt ist das schon gang und gäbe. In Deutschland haben wir einige Pioniere, wie die ähm, Kollegen von Satu von die sehr, sehr früh in dem Bereich der American Searchen tätig geworden sind, Unserer Partner äh, Exaring und Waipu mit uns auch von, von A bis Z dort auf die, auf die Google-Technologie setzt, um, um das ähm, zu umzusetzen. Und da haben wir quasi zwei Beispiele für, für Plattformen, die Dynamic Ad Insertion bei sich quasi in die Systeme verbaut haben und dann mit Inhalteanbietern, in dem Fall Broadcastern, dafür sorgen, dass äh, der Werbeaustausch stattfindet. Das Szenario könnte man aber auch natürlich komplett auf links drehen und äh, dem Broadcaster diese Aufgabe überlassen, was Markt gefühlt speziell für die größeren äh, Sendergruppen dann auch so ist, würde ich sagen, dass äh, die Technologie dort im eigenen Hause auch steht. Und hier dann eher die Komplexität darin, darin liegt, ähm, das auch über die verschiedenen Distributionswege überall tun zu können, selbst wenn dann ein, ein anderer Plattformbetreiber dazwischen steht.
0: In dem Zusammenhang ne, also stelle ich mir auch die Frage, Daten sind ja das Gold der Zukunft. Wer verfügt denn dann ähm, alles über die Nutzungsdaten der Endkunden? Also wer hat die, die Daten? Oh, ist es die Plattform, ist es der Broadcaster, ist es Google oder sind es irgendwie alle? weil das hängt ja auch stark mit der Partizipierung bzw. auch mit der Kommerzialisierung zusammen.
1: Zunächst würde ich sagen, ist es heutzutage maßgeblich der Nutzer selbst, ähm, der, die, der die Hoheit über seine Daten hat und das auch in beispielsweise in den Produkten von uns ähm, an vielen Stellen oder an allen Stellen konfigurieren kann, einstellen kann, sich abmelden kann, seine Profile löschen kann. Das da ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert, auch gerade wie diese diese Funktionalitäten zur Konfiguration durch den Nutzer eben überhaupt erst möglich geworden sind. Die entsprechenden Auswirkungen sehen wir auf, auf jeder Webseite heutzutage mit Consent-Bannern, die dem Nutzer es also wirklich haarklein ermöglichen, sogar einzelne Dienstleister in dieser Kette ein- und auszuschalten. Auf der anderen Seite sehen wir ja einen Wandel, ähm, auch bei den Technologien. Das, das Sterben des Third-Party-Cookies äh, ist, ist in aller Munde. Und mögliche oder eben technische Alternativen, die Privacy-Safe, wie man so schön sagt, ähm, dafür sorgen sollen, dass ähm, es eben weiterhin möglich ist, personalisierte Werbung auszuspielen, aber eben sämtliche Rechte des Nutzers äh, vollends ähm, zu erfüllen. Und in diesem Kontext, ich habe eben schon Alternativen angesprochen, werden Daten der... Video-Publisher oder der Publisher an sich relevanter, sogenannte First-Party-Daten, die oft in Form von Logins beispielsweise erzeugt werden und dann dafür sorgen, dass äh, auf Basis dieser Logins ähm, Informationen bereitstehen, die es weiterhin ermöglichen, auf Basis des Logins und der Nutzerzustimmung, weiterhin äh, im personalisierte Werbung auszuspielen. Das äh, ist ein ganz, ganz großes Thema. Des Weiteren gibt es ja noch andere Ideen, die sich derzeit in Abstimmung befinden im, im W3C, also quasi der, der UNO des Internets, ähm, wie mit dem Thema umgegangen werden soll. Aber da könnten wir, glaube ich, eine extra Folge für aufmachen, um über dieses Thema weiter zu diskutieren. <lacht>
0: Spannend ist es auf jeden Fall. Und es ist wie immer so, dass wir stundenlang über diese Themen sprechen können, müssen uns aber leider einschränken. Ich habe jetzt zu dem Themenkomplex noch eine Frage. Also ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, im Moment will jeder wieder alles in-house abwickeln, insbesondere einem Thema Daten. Jetzt bietet ihr von Google eigentlich ein Gegenangebot an, nämlich eine One-Stop-Shop-Solution. Was passiert eigentlich mit den klassischen Intermediären der TV-Werbeindustrie, wenn sich solche Lösungen, wie ihr sie anbieten, durchsetzen?
1: Gut, die, die Vergleichbarkeit äh, von digitaler Werbung im, im klassischen Umfeld, also besagte Banner zum, zu dem Thema, wo wir drüber sprechen, nämlich äh, Video-Werbung, die ist ja gegeben. Äh, letztendlich ist das Thema Technologie dahinter ein, ein Stück Commodity. Ja, gibt es Standards, also aus diesen Standards sind Produkte entstanden, die, die dafür sorgen, dass eben die personalisierte Werbung möglichst zielgenau und trotzdem auch möglichst perfekt und, und mit möglichst wenig Aufwand ausgespielt werden kann. Da hat sich eine Industrie hinterentwickelt, eine sehr, sehr gesunde Industrie mit vielen Playern am Markt und letztendlich in dieser Kette ähm, Publisher, dazwischen, du sagst es schon, Vermarkter als Intermediäre auch davon sehr, sehr gut leben und das in Zukunft auch, auch weiter tun werden. Ich glaube, das, das Wichtige in dem Bereich ist es, sich eben fortzuentwickeln und bei bestimmten Themen, die Commodity sind, eben auf diese Lösung zurückzugreifen und da haben wir natürlich mit mit dem Google App Manager ein, ein Produkt, das eben nicht nur diese klassischen Pfade der digitalen Werbung bedient, sondern eben auch inzwischen sehr, sehr perfekt das Thema Videowerbung werbung bis, bis hin zum Thema Dynamic Ad insertion Und hiermit der Erfolg natürlich ähm, steht und fällt mit den Themen, die wir im Vorfeld oder vor einigen Minuten besprochen haben, nämlich wie wie perfekt funktioniert diese ganze Technologie, wie gut skaliert sie und auch zu welchem Preis bekomme ich sie und kann ich sie einsetzen. Und ich glaube, da stehen wir auf einer ganz guten Position.
0: Super. Klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Ich würde jetzt hier gern weiter ähm, mit dir ähm, weiter reden, muss aber leider dann auf die Medientage äh, verweisen, in denen du auf einem Panel bist oder auch sogar selber hältst. Ist das richtig?
1: Genau, es gibt dort einen Slot, 15 Minuten am 26.10., wo wir, aber ich, über das besagte Thema von heute auch sprechen werde und gerade das Thema Automatisierung, Stichwort Programmatic, etwas beleuchten werde und den Fokus dort auf den deutschen Markt legen werde und die Entwicklungen, die speziell in den letzten sechs bis zehn Monaten dort stattgefunden haben, erläutere. Genau, bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch, werde am 26. auf jeden Fall da sein. Jetzt hier in diesem Podcast zwei Fragen noch und jeder der treuen Zuhörer weiß, welche Fragen jetzt kommen. Nämlich, Oliver, wie sieht denn das Fernsehen in den nächsten fünf Jahren aus? Wie wird es sich verändern? Was ist deine Vision und welche Rolle wird Google dabei spielen?
1: Ja, ich, ich möchte nicht den, den Punkt äh, abermals aufgreifen, dass das lineare Fernsehen sterben wird. Das, äh, wird's, das ist es eben nicht. Sondern wir sehen ja gerade eine massive Weiterentwicklung in Richtung verschiedener, Szenarien, die ähm, eine, eine Mischung aus, aus abrufbaren Inhalten mit trotzdem weiterhin linearisierten ähm, Sendeformen beinhaltet. Und das wird aus meiner Sicht natürlich weiter sich sehr stark in Richtung ähm, Streaming und, und äh, Internet entwickeln. Die klassischen Übertragungswege werden sicherlich an, an Bedeutung verlieren. Wie schnell möchte ich jetzt hier nicht, nicht projizieren? Ähm, das kann im, im Einzelfall aber denke ich mal, doch auch auch erdrutschartig gehen, wenn einzelne Plattformbetreiber beispielsweise ihre Technologien zu Stichtagen umstellen und auch, auch eher in Richtung Streaming gehen und oder bestimmte Dienste ähm, aufgrund ihrer Einfachheit halt sich besser distribuieren lassen als App, als jetzt als linearer Kanal. Dementsprechend äh, glaube ich, dass äh, das, heute oft genannte äh, Thema Automatisierung auch im, im Werbeumfeld oder im Bewegtbildumfeld auch äh, massiv zunehmen wird. Das heißt, wir werden hier Szenarien eben wie Dynamic Add Insertion ähm, auf wahrscheinlich allen Kanälen sehen und auch die, die Mehrheit der Nutzer wird dementsprechend dann mit, mit solchen Diensten ja, in, in der Nutzung konfrontiert sein, ohne es eigentlich zu merken. Ich bin sehr gespannt, was
0: letztendlich der Tipping Point ähm, oder was dazu geführt hat, dass es wirklich diesen Tipping Point gab und dass sich dann alles verändert hat. Ähm, ja, wir werden es sehen. Also fünf Jahre ist immer eigentlich äh, kurz in die Zukunft, aber dann doch lang, wenn man äh, an die Technologie denkt und deswegen schwer, eine Prognose zu machen. Letzte Frage, Oliver. Welchen neuen Gesprächspartner wünschst du dir für diesen Podcast?
1: Wen würdest du nominieren? Wir haben ja heute die, die gesamte Palette des Fernsehens äh, durchdekliniert von der anfänglichen Interaktivität bis hin zu den äh, ja, Parade-Cases, äh, dem Parade-Case Dynamic Ed Insertion. Ich würde dir gerne hier aus diesem Grund den Stefan Abernowski ans Herz legen von Fraunhofer Fokus, das heißt meiner, meiner ersten Wirkungsstätte. Ähm, und Stefan wird dir ein auch allumfängliches Bild ähm, zu all diesen Themen nochmal aus dem Blickwinkel im angewandte Forschung geben können und äh, dementsprechend ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner sein. Super, ich
0: freue mich. Äh, vielen Dank äh, für die Empfehlung und die Nominierung. Vielen Dank, lieber Oliver, für die spannenden Einblicke in deinen Werdegang, den Ausflug ins Silicon Valley, auch wenn das Silicon Valley im Moment hoch über den Dächern Berlins ist bei dir. Ich wünsche dir, und deinem Team und Google viel Erfolg bei der Angleichung des Fernsehens an die Online-Welt. Und vielen herzlichen Dank, dass du
1: heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank, Christian.
0: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter eine Bewertung auf Apple freue ich mich sowieso und auf Anregungen und Empfehlungen noch mehr. Deswegen schreiben Sie mir doch bitte eine E-Mail an mail.tv-helden.com. Ich bedanke mich auch vor Enpor für die Unterstützung dieser Folge. Ich sage auf Wiederhören, Ihr Christian Heinke.